2: en este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Me da muchísimo gusto saludarte, Lucía, conductor y, y, y también productora de este programa de Sórico. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal, Lupita? Muy buen día y buenas tardes a, a ti y a todo el auditorio
3: de Sórico Sin Género de Dudas. Eh, saludamos a Natalia que se está integrando ya a este programa. El día de hoy, Natalia, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes a todas.
2: ¿Qué tal, Natalia? Pues bienvenida también. Y bueno, pues están ya las redes ahí para que se comuniquen con nosotras. Eh, ¿Cuáles son, eh, Lucía? Sí, pueden eh, encontrarnos en Facebook y en YouTube,
3: en Spotify, en Ancora FM, estamos como Sórico Sin Género de Dudas. También pueden seguirnos en Twitter, ahí estamos como arroba Sin Género para que estén en contacto con nosotras en este programa de Sórico que, que hacemos cada semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: Y como cada semana tenemos también las notas de género. ¿Cuáles son las que nos prepararon para hoy, Lucía, Natalia? dos noticias de, de lo que ha ocurrido esta última semana
3: en Jalisco, ambas son publicadas por este medio de comunicación llamado Zona eh, La primera dice, con 36 votos a favor, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Declaración Especial de Ausencia, legislación novedosa porque supone un nuevo enfoque a los principios de declaración de ausencia y presunción de muerte contenidos en el Código Civil para el Estado de Jalisco. La aprobación de esta ley constituye un logro de las familias de las y los desaparecidos en Jalisco que trabajaron dos años para que sus demandas fueran integra integradas en esta legislación. Sin embargo, la exigencia aún no está concluida porque falta aprobar la Ley de Desaparición de Personas del Estado de Jalisco que tiene 31 meses de retraso. Integrantes de los colectivos de búsqueda por amor a ellas entre el cielo y, tie y tierra, así como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO impulsaron y trabajaron en la redacción de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en Jalisco, la cual fue aprobada apenas esta semana, el 16 de febrero. Y Lupita, pues tú estuviste muy pendiente, ¿verdad?, de esta legislación desde Claden. Sí.
2: Sí, claro, fíjate, nosotras estuvimos acompañando este proceso de manera muy cercana con las familias y por eso es que soy testiga cercana de cómo, eh, cómo lo trabajaron las familias, sobre todo las familias, el reconocimiento pleno para ellas, porque de veras que fue un trabajo arduo, eh, cansado en muchos momentos, extenuante, en estas mesas técnicas, a veces hasta de cinco horas, ¿no? Este, durante los últimos cinco meses fueron varias reuniones de, por Zoom que se hacían, revisando la, la legislación casi letra por letra, eh, palabra por palabra, la redacción, a veces la discusión era una, una sola palabrita porque esa palabra cambia eh, todo el sentido y aún así fíjate que en el momento final eh, luego cambian algunas de las cosas que se discutieron tanto ahí en las mesas técnicas y luego ya en la discusión en pleno con los diputados y diputadas que a veces no tienen todos los antecedentes, todo el contexto luego deciden cambiar este, situaciones, por ejemplo eh, en, la, en esta nueva ley que sin duda es novedosa y es eh, progresiva de los derechos humanos ahora eh, se habla de una indemnización para las familias para de, de alguna persona desaparecida que fuese trabajador del Estado, por ejemplo los policías que hay un número importante de policías desaparecidos entonces, eh, la ley ahora establece una indemnización, le, le cambiaron la palabrita ahí hasta por seis meses, eh, la ley original como lo propusieron las familias decía por seis meses, o sea, la indemnización debía de ser mínimo de seis meses y un diputado por ahí se le ocurrió cambiarle la palabrita hasta por seis meses, entonces eso pues luego ya un juez va a decidir si es un mes, dos meses o hasta seis meses, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pero bueno, te digo, las familias eh, hicieron un trabajo extraordinario con la creación de esta ley y la ley de desaparecidos.
3: Bueno, y continuando con las noticias de género, eh, esta semana Sonadox también informó que en sesión de pleno del Congreso de Jalisco se aprobó el acuerdo para iniciar procedimiento de suspensión sin goce de sueldo por un año al alcalde de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza, esto por minimizar la violencia de género cometida, por su subalterno y por violentar a la misma trabajadora cuando intentaba que esta quitara la denuncia contra Efraín Martínez. Las y los integrantes del colectivo Ciudadano Tototlán se manifestaron frente al Congreso de Jalisco para exigir se inicie un juicio político contra ambos funcionarios municipales. Con pancartas que mostraban su apoyo a Diana y repudiaban la presencia de acosadores el colectivo Ciudadano Tototlán, también colocó en un altavoz las expresiones machistas que Sergio Quesada expresó cuando intentó mediar el proceso de denuncia que la funcionaria municipal interpuso ante el órgano interno del ayuntamiento.
4: Bueno, pues definitivamente este es un precedente... ¿no? De que la violencia en contra de las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual no va a ser permitido en, en ninguna esfera de, de la vida, ¿no? ni en lo público, ni en lo privado, y por parte de particulares y mucho menos de agentes del Estado.
2: Sí, sin duda, sin duda, ese, ese tipo de violencias, el acoso, el hostigamiento, tienen que ser erradicados, y bueno, sin duda este caso también es paradigmático para que siente un precedente en ese sentido. Y bueno, para seguir hablando acerca del tema del amor romántico, y también pues esto del acoso, hostigamiento, ¿lo? tiene mucho que ver con esas semillitas que se siembran ahí en el en el amor romántico, y bueno, para eso, para hablarnos de este tema eh, con mayor amplitud, nos da muchísimo gusto eh, contar esta tarde con la presencia de María Antonia Chávez, la eh, doctora María Antonia. Ella es licenciada en psicología, es, tiene una maestría en psicología educativa y es doctora en educación superior certificada por la Universidad de Guadalajara. Fue parte del Sistema Nacional de Investigadores, Investigadoras. Es integrante del Cuerpo Académico de Transformación Social eh, número 631 registrado en la Secretaría de Educación Pública, ha colaborado con organizaciones gubernamentales y, diversa, y diversas organizaciones civiles internacionales, nacionales y locales en agendas por la igualdad de género y diversos temas sociales. Cuenta con distintas publicaciones como autora y coautora de libros, capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales relacionados con la esclavitud, la explotación sexual, derechos humanos, igualdad de género, educación y más, y particularmente también con el tema de la trata. Pues es un gusto, Tony, como nosotras le decimos, las amigas, las, las cuatas, eh, Tony Chávez, es un gusto enorme tenerte acá en el programa. Bienvenida. Gracias por la invitación
5: a ti, Lupita, a Lucía y a Natalia, por hacer posible eh, este encuentro. Y bueno, es un, es un gusto estar aquí con ustedes en su programa y con
2: su distinguido público. No, pues para nosotras es el gusto y el honor. Y bueno, platicando un poquito acerca esto del amor romántico, ¿qué es? ¿Qué es el amor romántico? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del amor romántico? ¿Por qué es nocivo el amor romántico? ¿Qué nos puedes decir eh, sobre este tema, Tony? Sí, claro. Yo creo que, que hablar del amor romántico nos obliga a ubicar
5: cuáles son eh, las percepciones. Eh, las configuraciones que las diferentes personas tenemos con relación al amor romántico, ¿no? Y creo que este va a ser tan variado como los aprendizajes que hemos tenido en función a lo que para cada uno de nosotros es el amor romántico. Porque incluso una, una configuración va a ser para las mujeres, eh, para los hombres, eh, dependiendo de las experiencias previas que nosotros vamos teniendo, pero regularmente eh, eh, la idea del amor romántico corresponde a una ideología, una ideología que tiene una tradición con relación a cuáles son las, las formas de amar, eh, tanto de las mujeres a los hombres, como de los hombres a las mujeres, o a cualquiera de las parejas, y que está generalmente llena de mitos, de prejuicios, de e infinidad de subjetividades, que lo que nos hacen entonces es estar buscando eh, una, una fantasía en la relación de, de las parejas, que tienen poco que ver con lo que pasa en la vida real de las relaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo común en nuestro medio? En nuestro medio lo común es del amor romántico, aquel que está definido por las canciones, por los cuentos de la historia feliz, y fueron felices para siempre y se casaron, y una serie de, de subjetividades que realmente pegan en, en, en ideas de, de, de idealizaciones que en la vida real tienen un precio muy fuerte. O sea, ¿cuál sería el precio fuerte de ese amor romántico que estamos esperando en función de la telenovela, de la canción, de el, el, el Fuimos Felices para Siempre? Pues muchas veces tiene que ver con el aguante o la tolerancia de una serie de violencias, de... Que, que de alguna manera es sin, si no me pega, no me quiere, o si no me exige, o nos acostumbramos al círculo de la violencia esperando que algún día se nos haga realidad el de me dieron el beso y desperté y, y fui feliz toda la vida. ¿no? Yo creo que tiene que ver con muchos conceptos, desde la libertad, de la responsabilidad emocional, eh, de, de la dependencia afectiva, y que entonces tendremos que estar ubicando cuál es mi, mi ideología del amor, eh, eh, cuál es mi concepto del amor romántico que yo tengo, qué estaría yo dispuesto a tolerar para asumir ese sueño irrealizable de ese amor eh, romántico tan, tan idealizado, cuáles son mis expectativas que yo tengo en términos del amor, y si planteamos este concepto tan efímero, del amor donde de pronto enloquezco por la otra persona y estoy dispuesta a morir por el amor del otro, o si tenemos un concepto de responsabilidad en términos del amor y de los afectos y compromisos que, que eso conlleva. no Y creo que desde aquí es donde nosotros podemos posicionarnos para ubicar si mi relación está tasada con qué tipo de concepto de amor romántico y cuál es el costo en mi propia vida para poderlo sostener, ¿no?
3: En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, sé que tienes bastantes investigaciones, porque me pasas tu currículum, y es un currículum muy amplio de publicaciones, aparte de estudios de publicaciones e investigaciones que tú has realizado, eh, creo que no precisamente enfocado en el amor romántico específicamente, pero sí en, el, en lo que el amor romántico puede ocasionar, ¿no? Entonces yo quiero saber eh, cómo iniciaste, qué te motivó a realizar estudios en este sentido. Por ejemplo, tienes estudios eh, sobre la trata, sobre la explotación sexual, los que inminentemente se relaciona con el amor romántico.
5: Sí, eh, creo que una de las cosas más sorprendentes dentro de la trata y el tráfico de personas, particularmente en la modalidad de la explotación sexual tiene que ver con el enamoramiento. El enamoramiento como el punto de partida para la seducción, la captación de personas y que luego estas son eh, trasladadas de un lugar a otro y captadas eh, por determinadas redes que se dedican a la explotación sexual. Que como todos sabemos, la, la venta de los cuerpos de las mujeres... Eh, que son sometidas a los deseos sexuales de una persona que pueda pagar por este tipo de, ser, de servicios, ¿no? Y entonces esto se convierte en la trata de personas con fines de la explotación sexual. Y curiosamente aquí tiene un peso enorme de cómo las mujeres nos formamos con esos sueños de, de encontrar al príncipe azul, ¿no? Y que eh, estamos tan carentes de amor propio que de pronto el que alguien más llegue y nos y nos enamore, que nos nos seduzca a través del susurro en el oído, ¿no? de decir esas cosas eh, idealizadas que nosotros tenemos, de que el que nos ame nos tiene que ver hermosas, preciosas, que va a hacer todo por nosotras y que nos va a hacer sentir seguras. Curiosamente, este lenguaje, estos, estas palabras, llegan a ser la seducción perfecta, para que muchas mujeres caigan en estas, sean atrapadas, vaya, en estas redes de explotación sexual. Por lo tanto, eh, lo peligroso de todo esto es cómo la falta de amor y esta construcción del amor romántico en términos de esa forma perfecta de que el otro nos ame porque somos incapaces de sentirnos seguras por sí mismas, pueda llegar a un riesgo, eh, de esta magnitud, no, donde podamos perder nuestra libertad, eh, incluso nuestra propia seguridad para caer en este tipo de delitos.
4: Claro que sí, pues definitivamente eh, Tony marcas la importancia de desmontar estos mitos del amor romántico porque vemos pues, que están fuertemente vinculados con la violencia ¿no? y en este caso, como bien lo mencionas, con la trata con fines de explotación sexual. Y, y bueno, para que las personas que nos están escuchando hoy en día podamos entender un poco más de qué van estos mitos del amor romántico, pues preguntarte cómo, a partir de estos mitos, cómo es que se construye el amor para las mujeres. Porque si bien acabas de decir, hay mitos que, que atraviesan a todas y a todos, pero hay unos particulares que son aquellos que son pues socializados, eh, culturalizados a las mujeres, ¿no? Que hacen también que, eh, pues, eh, seamos presa fácil ante esos discursos y que terminemos cayendo incluso a redes de trata, ¿no? ¿Cómo se construye el amor para las mujeres? Sí,
5: eh, curiosamente, pues, lo, lo, lo tradicional es ubicar eh, el amor eh, romántico desde esa... Eh, superficialidad o banalidad de que el amor eh, va a ser aquel que me haga feliz ¿no? y entonces de pronto ni tampoco sabemos qué es eh, esa forma de hacerme feliz pero que buscamos que sea el otro el que me va, el que va a ser responsable de mi estado emocional eh, o sea, en ningún momento estamos nosotros eh, cuestionándolo como mujeres eh, cuáles son esas expectativas realistas que yo tengo de la relación y cómo tengo que pensar, reflexionar eh, en función de, del otro, ¿no? Es como eh, mucho el sentido de dejarme llevar, de, de dejarme enamorar por el otro y no de asumir el compromiso personal que yo tengo de construir una relación y esto me lleva a pensar... Eh, eh, realmente en una relación de pareja, qué tan pareja se está construyendo la relación, de quién me estoy enamorando, por qué me estoy enamorando y a quién escogimos para construir esa relación eh, amorosa de pareja. ¿no? Incluso eh, dentro de lo más absurdo y de los riesgos que se están dando ahorita para la captación de mujeres, eh, tanto para la explotación laboral como para la explotación sexual, eh, tienen que ver incluso los matrimonios eh, forzados, entre comillas, eh, y entre comillas porque muchas van con toda la voluntad, pero no saben que fueron forzadas porque fueron atrapadas dentro de este tipo de, de discursos, ¿no? Fantasiosos de una relación perfecta y cuando llegan realmente, pues son obtenidas simplemente como un objeto más para su uso y la satisfacción de, de estos hombres que las enamoran. Entonces, eh, lo absurdo es que muchas de estas relaciones se están construyendo simplemente por mensajes escritos. Estamos hablando ahora de las redes sociales, la facilidad de poder llegar a cualquier rincón con cualquier persona y es tanta la necesidad de amor que tienen las mujeres que de pronto construyen desde su propia fantasía ese tipo de mensajes que les están eh, induciendo a un supuesto amor romántico desde cualquier otro punto, el que uno menos imagine, y resulta que hay incluso centros, centros eh, sitios de internet específicos trabajados para ello, que ni siquiera es la persona que ellas suponen que les está mandando los mensajes, ni siquiera tiene la edad que corresponde, o sea, incluso muchos de esos mensajes son tecnificados por máquinas y que son enviados y que de pronto las mujeres asumen estar enamoradas Ah, con ese amor romántico construido con personas que ni siquiera han conocido. O sea, yo creo que desde ahí es desde qué planteamiento yo estoy construyendo el enamoramiento de una relación de pareja y qué tantos elementos tengo para realmente conocer a la persona con la que digo que, que, que estoy enamorada, ¿no? Claro, y
4: que mucho tiene que ver, por ejemplo, con esto que mencionas, con el mito de la media naranja, ¿no? El, y sobre todo que eso es algo muy interiorizado en las mujeres, este sentimiento, pues, de incompletud, ¿no? De sentirnos incompletas, el necesitar a un hombre, una pareja para... Um, pues para sentirnos amadas, ¿no? Válidas, y que bueno, y que para ser amadas, pues se necesita ser perfecta, bien portada, bonita, es decir, todos estos son mitos que van, eh, pues moldeando a las mujeres a, a, a estos, pues mitos del amor romántico, ¿no? Y bueno, y definitivamente otro punto que mencionas es la virtualidad qué pasa con las redes sociales en esta modernidad y cómo esto también se ha agudizado a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, me gustaría que de esto charláramos todas al regreso del corte y, bueno, recordarles que pueden eh, comentarnos y estar en contacto con nosotras a, saber, a través de nuestras redes, en Facebook, Sorricos sin Género de Dudas, en Twitter. Y, bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de estos temas.
0: La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia y se denuncia. Sórico. Sórico. La agresión no es amor. Es violencia S y se denuncia S y se denuncia. Sórico.
1: Sórico.
4: Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico. Hoy el tema que estamos reflexionando es los mitos del amor romántico y bueno, para hablar de eso está con nosotras uh, dos compañeras de la colectiva Antimusas, Erika Jiménez y Erika Sánchez. Y bueno, nos comentaban antes de ir al corte que en estas uh, fechas uh, rumbo al 14 de febrero, pues van a tener un taller. ¿no? y Si nos pueden recordar eh, sus redes en donde las personas que nos escuchan ¿Pueden acceder a más información del taller, seguir sus reflexiones?
6: Sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, en Facebook tenemos nuestra página, eh, estamos tal cual como Antimusas, así nos pueden encontrar, este, o arroba antimusas. Y eh, en Instagram también este, tenemos Instagram, es arroba antimusas gdl eh, igual ahí vamos a estar subiendo la información, yo creo a más tardar este fin de semana eh, se sube la información del próximo conversatorio, que es en una semana, eh, este, y bueno, también aprovechando, pues mañana vamos a estar en un Facebook Live eh, platicando con Clitoralia, que igual pueden encontrar la página este, en Facebook, eh, pues ahí vamos a estar charlando igual sobre todos estos temas. Sí,
2: muchas gracias. Bueno, pues ahí están esas maneras para, para estar ahí en contacto con ustedes en Antimusa y de seguro tendrán eh, muchas eh, chicas. ¿Es solo para chicas y, y, y chicos también? ¿Solo para mujeres? ¿Para hombres cómo es la dinámica?
7: La actividad está abierta al público en general, sí pueden ser. Eh, bueno, Antimusa es, eh, es exclusivo para mujeres, pero el Facebook Live que vamos a tener sí es abierto. <risa> Oigan, y para hablar un poco más de estos estereotipos,
2: no, de, para que eh, la, las personas que nos escuchen y que tal vez se puedan sentir identificadas, identificados con estos estereotipos que comúnmente se reproducen en las canciones, ¿no? en la música, las telenovelas, los comerciales, etcétera. Este de la media naranja, este de, del amor para toda la vida. A ver, platíquenos un poco acerca de estos mitos del amor romántico.
7: Los mitos del amor romántico están como agrupados en cuatro pequeños como categorías. Una es el, los que están enfocados a que el amor todo lo puede, ¿no? Esta, esta falacia de que con amor podemos cambiar todo, sobre todo estas, eh, está enfocado a, a la omnipotencia del amor y con ello se normaliza el conflicto. Se, también está esta creencia de que los polos opuestos se atraen, y inclusive en este mismo grupo de mitos se encuentra el que, eh, o se normaliza el maltrato, porque al estar normalizando el conflicto no se ve una como resolución o acuerdos en común, sino que es, es normal que las parejas se peleen Pero en realidad tendría que haber habilidades sociales para resolver esas situaciones y no generen un problema. También está eh, este mito de que el amor verdadero lo perdona todo. Y en ese... Justificación puede llegarse a aceptar diferentes tipos de violencia, por eso es que consideramos que son peligrosos.
3: Sí, pues entra por ejemplo esta clásica frase de si no me pega no me quiere, ¿no? Y luego ya en las redes sociales feministas y las colectivas escuchamos que dicen si te pega no es amor, ¿no? Si te violenta no, no es amor, eso es parte de la desmitificación de, del amor romántico.
4: Claro, y que lo vemos en todos lados, ¿no? El otro día veía una película para, para adolescentes, eh, bueno, como la clásica historia de amor entre una chica y un chico, y pues en realidad era una historia en donde se naturalizaba muchísima violencia, ¿no? Sobre todo en celos, que, que se romantizaban un montón, como el, el chico malo, ¿no? El chico rudo, eh, también la violencia emocional, ¿no? Ahora esto que le dicen el ghosting, ¿no? el dejar de contestar mensajes, por ejemplo, simplemente eh, dejar el, ese vínculo eh, eh, afectivo ¿no? que se había creado sin, eh, sin decir nada. ¿no? Es decir, pues esta nueva naturalización de la violencia que, que está en todos lados, ¿no? en las películas, en las canciones, y que definitivamente pues, ahí es como la primera escuela ¿no? en donde aprendemos que que la violencia
6: es amor exacto eh, y podemos encontrar pues todos estos mitos que se que se van desprendiendo de estos cuatro que mencionaba Erika no este como eh, por ejemplo este rollo de los celos no también como el que hay que sentir celos para demostrarle a la pareja que, pues, que la amamos, ¿no? Que nos importa o que nos interesa. Y de pronto ya en una relación es hasta normal, entre comillas, que, este, que alguna de las partes se eh, sienta herida porque la pareja no siente celos, ¿no? Entonces, de pronto es, es todo esto, ¿no? Este, cuando empezamos justo a, a romantizar pues todas estas violencias, que ya al final son violencias, ¿no? Estos celos igual, a veces pueden sentirse celos, ¿no? Este como, mmm, no sé, alguna vez lo platicaba con, con una, una psicóloga, este y me decía, bueno, a lo mejor hay ciertos celos, que pueden surgir como de una forma muy primitiva, muy natural, ¿no? Este, como cuando estamos eh, chiquitas y de pronto tenemos un hermanito, hermanita, y se sienten como esos celos, ¿no? De pronto eso puede ser como de algún modo un tanto, pues, natural, pero eh, ya en una relación eh, con todos estos eh, mitos y todas estas construcciones eh, sociales que nos atraviesan, pues lo llevamos como a, a, pues, a otro nivel, ¿no? A un nivel ya muy violento, posesivo, este, en el que pues no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, y eso por citar un ejemplo, ¿no? Este, como así nos podríamos ir desmenuzando todos y cada uno, son muchísimas las violencias que se viven en, en, en las relaciones a raíz de, de esta romantización, ¿no? Eh, de, pues, estas conductas. Entonces, este, pues, bueno, y eso viene, y eh, como respondiendo un poco también la pregunta que nos hacían, ¿no? Eh, pues también tiene que ver con las formas, justo los roles de género, ¿no? Las formas en las que nos enseñan a, pues tal cual, a vivir, ¿no? Y a desenvolvernos en la sociedad, a las mujeres y a los hombres. Y, pues, es distinto y sigue siendo como muy distinto, ¿no? Ahorita se empiezan como a, a querer cambiar un poco esas formas, pero todavía falta un montón de trabajo en eso, ¿no? Eh, como desde, por ejemplo, cuando estamos... Eh, bueno, a, a las infancias ¿no? este, los juguetes incluso en los comerciales mismos, este, se venden los juguetes de los niños como los carritos, ¿no? los juguetes de aventura, de acción este, de pues más de esto de, de hacer ¿no? y de aventurarse, el deporte y a las mujeres eh, pues están todos, <risa> todos los juguetes de los cuidados ¿no? este, los cuidados de el hogar de que la cocinita, este, eh, los cuidados de, pues de, de, los hijos de las hijas, no, este, como los muñequitos, este, de que la bebé o el bebé, no, y de que la comidita o de que eh, la casita. Entonces, pues bueno, o sea, así, si nos vamos así como analizando todo, nos vamos dando cuenta, pues, de todas esas diferencias que, que <ríe> si se combinan con todo esto del amor romántico, pues, pues nos llevan a a donde estamos, ¿no? De pronto a relaciones súper violentas en donde pues quien tiene el dominio eh, y el poder es el hombre, ¿no? Eh, pero pues bueno, por eso queremos como estar tratando este tema y hablándolo, y hablándolo, y hablándolo para desmenuzarlo y, y empezar a salirnos de eso, ¿no? Y pues como tomar como esa conciencia y ese, ese pues poder de nosotras mismas eh, poder salirnos, ¿no? Porque claro que eh, la responsabilidad recae en pues digo, en toda la sociedad, ¿no? Y en, y en enseñar a los niños a, a no ser violentos, ¿no? A, a respetar a que nos traten por iguales, pero falta un montón, entonces tenemos que ir también nosotras como eh, tomando como esa, pues esa bata ¿no? por necesidad.
4: Claro, y sobre todo recalcar esa necesidad, ¿no? De desmitificar todos estos mitos, o sea, porque pues pueden ir desde los celos, ¿no? Hasta, pues incluso la violencia feminicida, ¿no? Incluso eh, no sé qué nos puedas comentar tú, Lupita, ¿no? Eh, con tu análisis y estudio sobre el feminicidio en Jalisco, en donde claramente pues también había muchos mitos del amor romántico rodeando esos esas, um, asesinatos de mujeres, ¿no? En donde muchas veces los medios de, de comunicación, los periódicos, los catalogaban como crímenes pasionales, ¿no?, o, o, o de amor incluso.
2: Sí, sin duda esto que mencionas es fundamental porque las raíces de la violencia feminicida ahí están, ¿no?, eh, por eso es tan importante desenmascararlo, desmitificarlo efectivamente yo que tengo eh, haciendo un análisis y documentación de los casos de feminicidio en el estado desde 1997 a la fecha, pues un número muy importante de estos casos eh, se dan por el ejercicio de control sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, no es decir, cuando las mujeres toman control sobre su vida por alguna cosa que puede ser eh, eh, pequeña para, para algunas de nosotras, que nos puede parecer pequeña no el decidir estudiar, decidir trabajar, decidir comprarse un celular, decidir comprarse una falda, decidir, es decir, tomar una decisión sobre su persona y esto desencadenó un ejercicio de control de su pareja para privarla de la vida, ¿no? Los casos más frecuentes los, los tenemos en, en aquellas mujeres que deciden no iniciar la relación, tenemos el caso, Emblemático de Gaby, ¿no? Esta chica que fue asesinada por este tipo que, cuando él eh, le pidió ser su novia, Gaby le dijo que no, no quería ser su novia y él decidió matarla, ¿no? Eh, y, ¿Y quién le dijo a este tipo que podía decidir sobre la vida de una mujer que le, que le rechazaba emocional y amorosamente, ¿no? Es decir, que no quería entablar una relación amorosa con él. Bueno, pues ahí están todas las canciones, todos los estereotipos que todo el tiempo le repiten a los varones que pueden hacer. Con las mujeres lo que quieran, ¿no? Si no es mía, no es de nadie, ¿no? Y las matan. Y también las situaciones de violencia, no solamente cuando eh, tratan de iniciar una relación, sino también cuando deciden terminar la relación. Es decir, cuando deciden eh, divorciarse, separarse, no continuar la relación, es cuando las mujeres se encuentran en un mayor riesgo y vulnerabilidad de vivir, de sufrir violencias y de sufrir feminicidios. Por eso es tan importante pues estar informadas, estar eh, acercarse a estos espacios que Antimusas tiene para detectar con tiempo todas esas señales de alarma que les pueden ir brindando a las mujeres herramientas para, para, para defenderse de, de ese amor romántico que, que se los meten en las venas por todos lados, ¿no?
7: También hay como una parte interesante que es hemos estado descubriendo de que en realidad todo este tema del amor romántico, lo que busca es el despojo del cuerpo, no solamente de nuestras emociones, también de nuestro físico. Y con esto que mencionas, eh, me hace mucho clic escuchar lo de la posesión, ¿no? O sea, en realidad todo el amor está orientado a privatizar los cuerpos, porque está sobre todo el amor romántico. Ya no puedes decir que es tu compañera porque es mi novia, es mi pareja, es mi esposa. Es un sentido de propiedad sobre la, sobre la otra persona que lo que lleva pues es un control relacional que también está sustentado bajo parámetros eh, como lo, lo que es la familia. no Esta institucionalización que beneficia pues a la organización social precisamente para que las mujeres tengan como una carga... Eh, laboral, una carga social, que, que llegue a cansar sus cuerpos de toda esta carga mental que luego <ríe> le comentó a Eric, que es, me siento como abducida, ¿no? Con tanta información que nos dan sobre cómo tendríamos que amar y que los mitos del amor romántico eh, pues están sosteniendo esta estructura para que las relaciones sean exclusivas que estén orientadas hacia el matrimonio, a esta creencia de que el verdadero amor es eterno, de que tenemos que buscar siempre un complemento, eh, tenemos que buscar siempre estar emparejadas, y como dices, si una mujer decide no emparejarse o no creer en este modelo, su vida corre riesgo, porque es lo que pretende como el sistema socializar, esta pedagogía del miedo, si eliges por tu cuerpo siempre vas a estar en una posición de vulnerabilidad.
6: Por eso también tratamos mucho este tema como de la, diver la diversificación de los afectos, ¿no? O sea, como pues empezar a trabajarnos en nosotras esta cuestión de, de que ese amor desmedido que en algún momento llegamos a sentir por una sola persona, pues poderlo diversificar, ¿no? Poder dosificar así como, o no, ni siquiera dosificarlo, sino como más bien distribuirlo, ¿no? En, en, ah, primero hacia nosotras mismas, ¿no? O sea, como toda esa energía y ese tiempo que de pronto eh, podemos invertir en, en una sola persona, que no somos nosotras, este, mejor hacerlo en nosotras, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos vamos dando cuenta de que vamos tomando estas mejores decisiones en cuanto a con quiénes nos queremos relacionar, ¿no? Este, con quiénes queremos pasar nuestro tiempo a quienes les queremos compartir, este, pues nuestros cachitos de vida y así, ¿no? Eh, y bueno, y pues la verdad es que para nosotras, este, pues como que toda esta colectivización y el, el estar formando como estas redes de afecto, eh, creo que creo que a todas las que estamos como trabajando en ese, en esos, pues sí, como en estos asuntos, este, nos ha ayudado bastante, ¿no? Y ha sido como como un, como un salvador, una salvación, ¿no?, de vida, la verdad, un salvavidas, este, porque, bueno, o sea, al menos para nosotras que somos heterosexuales, este, o bueno, hablo en, yo también en lo personal, ¿no?, yo que soy heterosexual de pronto, pues, sí, experimentamos, este, de una u otra forma con, con hombres, pero con toda esta construcción que, que traen, o que traemos, ¿no? Y también con la construcción de la masculinidad que, 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 que vienen cargando, pues la verdad es que jole, difícilmente es, se, es, pues sí, seguro para una encontrar una relación con alguien así, ¿no? Entonces, este pues sí es bien importante también como pues eso, ¿no? Como encontrar otras formas de, de, de relacionarnos y de, y de ver al amor, ¿no? Este, porque el amor igual lo podemos encontrar en, en muchísimas otras partes, este Entonces sí, creo que es importante también como hacer, hacer ese trabajo, ¿no? Como colectivo y empezar a buscar nuestras redes de afecto, que también al momento de terminar una relación son igual, ¿no? Como nuestros salvavidas. Entonces, este, pues bueno. Eh, hay que darle también por ahí.
3: Yo alguna vez entrevisté a una psicóloga, que me, me, ella atendía casos de mujeres violentadas en Deep, Zapotlanejo, y ella me decía que una mujer que, que vive violencia en su hogar, violencia doméstica, mmm, pasa como por un círculo vicioso y, y vive una violencia de la que a veces es difícil salir, ¿no? Me, ella me hablaba de que al principio como que... La mujer, o bueno, la etapa de la pareja está como en, en una etapa de luna de miel, en la que él es, él es el hombre, es pues romántico, es detallista, y luego se acumula como la tensión eh, y cualquier, cualquier situación detona, una golpiza, detona un, un hecho violento. Y luego viene como la, la parte en que la mujer se siente muy culpable, que siente como que ella produjo esa tensión, esto es lo que me explicaba la psicóloga. Y luego, perdón, discúlpame, no vuelve a pasar, y otra vez la luna de miel, ¿no? Y así el círculo del que me decía ella en los datos que me dio por ese, hace unos tres años, me decía que el 5% de las mujeres que atendían terapia lograba salir de ese círculo pues de violencia, ¿no? Que viene del amor romántico. ¿Qué han encontrado en Antimusas de mujeres, o han encontrado mujeres que salen de, de estos círculos, ¿O, o qué es lo que ustedes han logrado o pretenden lograr, pues, en, en, a corto o mediano plazo con el proyecto?
7: Una de las partes importantes es que nosotras reconozcamos que si esa relación en la que nos encontramos nos genera enojo o miedo, eh, no es un lugar seguro para estar, porque estas emociones son un indicador. Por ejemplo, el, el miedo eh, se, se aumenta el flujo sanguíneo y también esto es para que nosotros podamos tener como fuerza o tomar decisiones de hacer acciones vigorosas como para defendernos, entonces el cuerpo lo distingue y, tiene, y, y se activa, ¿no? Y en el caso del miedo, pues el, la sangre eh, se retira del rostro y se enfoca hacia las piernas como, y nos paraliza un instante para, para tener la mente como clara y decir, muévete, ¿no? O sea, el, el miedo tiene esa función. Entonces, cuando nosotros estamos en una relación violenta, el, nuestro cuerpo nos está hablando y el hecho de saber interpretarlo nos puede salvar la vida, ¿no? Nos puede ayudar eh, a reconocer que esta manera de vivirnos o habitarnos con esa otra persona no es una manera que realmente busque el amor porque el amor tiene que ver con el bienestar y el bienestar tiene que ver con algo que nos nutra, que nos genere eh, felicidad, un sentimiento de ternura, de relajación, de calma, de satisfacción y si es lo contrario, entonces estamos viviendo el apego, estamos viviendo la romantización de este sentimiento y lo que significa es que lo estamos idealizando y cuando nos damos cuenta de esto en los grupos, eh, lo que hacemos en Antimusas es acompañarnos, no sentirnos culpables porque hemos estado replicando estos tipos de conocimientos sobre el amor, sino que acompañarnos a deconstruirnos, acompañarnos a desromantizarlos y sobre todo a ver por nuestra salud emocional, nuestra autonomía y construir redes de afecto entre nosotras y a veces decimos, ¿no? si tienes ansiedad, si tienes ganas de llorar, siempre vamos a estar aquí, o sea, porque es nuestra red de afectos.
6: Sí, también, eh, pues retomando esto que comenta Eri, eh, pues es la, intu la intuición, ¿no? La famosísima intuición que, que luego, a la que no le hacemos caso y que creo que hemos aprendido, eh, pues trabajándonos como todos estos temas, a escucharnos, ¿no? A escuchar justo lo que nos dice el cuerpo, lo que nos dice el corazón, la mente, ¿no? Por ahí siempre hay como no sé, como una espinita, ¿no? Que nos empieza como a, a llamar. Pero también el sistema no, no alimenta como esta parte, ¿no? De escucharnos. Eh, más bien como que nos ha, eh, pues tal cual nos ha como desconectado de nosotras mismas y, y entonces es una complicación, ¿no? Para, para esto porque no sabemos escucharnos, no sabemos qué es lo que nos dice nuestro cuerpo y de pronto solo estamos haciendo como cosas a la, por, por inercia. Entonces también el empezar a ser conscientes de nosotras mismas, de cómo nos estamos sintiendo, de dejarnos sentir, eh, de no reprimir lo que estamos sintiendo es también bien importante, ¿no? Y justo pues hemos encontrado que nosotras mismas somos este, hasta las que hemos pasado y vivido estos, estos círculos, ¿no? estos ciclos de violencia, e incluso habiendo trabajado todos estos temas, ¿no? porque está tan arraigado que de pronto es, no, es una de verdad, no, no se da cuenta de, de, de todo el problema en el que se encuentra, este, o que, no, que nos está envolviendo. Entonces tener estas redes también de apoyo y de afecto, y, eh, justo hemos descubierto que nos, nos ayudan como a, a compartirnos de forma más fácil, ¿no? O sea, como las cosas que estamos viviendo, y entonces así la, la amiga ya nos dice, ¿no? Como de, oye, pero a ver, eh, no sé, no sé, nos empieza tal vez a cuestionar desde un cuestionamiento súper amoroso, ¿no? Y, y, y de cuidado. Eh, y pues bueno, a partir de eso, pues ya es como más fácil, ¿no? Empezar a identificar como, como estos ciclos, y pues teniendo una red de apoyo, es mucho más fácil, ¿no? Es como caer en colchoncito y pues sí, ¿no? Duele como el golpe y todo, pero, eh, pero es pues mucho más fácil que cuando una está aislada, ¿no? Que también es, es, una, es como un factor eh, para en esto del amor romántico, pues el aislamiento de las mujeres.
2: Pues sin duda hay que eh, buscar, eh, tejer redes ¿no? de, de apoyo, alianzas para que las mujeres eh, no estén solas en estos procesos. Les agradecemos muchísimo a las dos Éricas por estar acá en esta ocasión, sin duda eh, las seguiremos invitando para que nos hablen de estos proyectos que hay, hacen desde Antimusas y desde estos lugares de incidencia feminista en las que ustedes están, y, y por lo pronto, bueno, pues les agradecemos mucho haber participado en este programa. Eh, gracias Lucía, también productora y conductora del programa, Natalia Rojas también, y nosotras tenemos una cita la próxima
4: semana. Así es, muchas gracias Erika, muchas gracias Lupita, uh, Lucía, nos escuchamos el próximo sábado.
1: Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, ¿por qué se siente tan puncional?